0: Til på Nørre Når jeg kommer hen til hans butik, har han ofte travlt, men han har altid tid til at hjælpe, også selvom der var to i køen foran mig. Han er flink, og det virker som om, han kan huske mig. Jeg kalder ham for min cykelsmed, selvom jeg ikke tror, at det er ham, der ejer butikken. Det gør ham den tykke, som også er der nogle gange. Jeg går i måneder og venter på, at jeg har en undskyldning for at tage dig hen. At der er noget, jeg skal have fikset på min cykel. Sidste gang var det håndbremsen, han reparerede. repareret. Den her gang er det kæden, den er gal med. Jeg er sikker på, at han er lidt ældre end mig, for han er muskuløs og bredt bygget. Hans mørke hud får mig til at tænke, at han er fra et sted i Sydeuropa. Jeg har hørt ham tale flere sprog, men jeg har ikke regnet ud, hvilket der er hans. Han har altid de samme bukser på. En mellemting mellem shorts og en piratbuks. På overkroppen bærer han en t-shirt. Som regel er den hullet og af olie. Jeg kan dufte den sorte tjære fra trøjen, de gange han har stået helt tæt på mig. Selvom den skarpe lugt river i min næsebord, har jeg lyst til at begrave mine fingre i ham og indånde hans duft. Når jeg skal betale, siger han altid spøgende, special price for you, og griner selv af det. Han taler både dansk og engelsk til mig. På trods af, at det regner, har jeg kæmpet mig hele vejen ned af Godthåbsvej mod Nørrebro for at nå frem til min cykelsmed. Der er travlt i butikken, fordi nogle turister vil leje cykler. De har sikkert læst i guidebogen, at det er det eneste rigtige at gøre på en ferie i København. Jeg står og venter, mens turisternes ubeslutsomhed trækker ud. Jeg har fået øje på ham, og indimellem sender han mig et hurtigt smil. En enkelt gang, da han går forbi mig, smiler han og spørger, How's your bike today? Jeg stammer og svarer, very fine og rød inden han hurtigt er videre. Da han endelig er færdig med de andre kunder, kommer han hen til mig. Selvom det kun er kæden, den er galt med, kigger han hele min cykel igennem og foreslår en ny sadel. Jeg nikker. Selvfølgelig skal jeg også have en ny sadel og følger med ham hen til udvalget af sadler, selvom min konto allerede gik i minus i forrige uge. Jeg prøver at trække tiden ud for at høre hans professionelle mening. Når han svarer på mine spørgsmål, kæmper jeg for at høre efter. Men jeg føler hans stærke blik æder mig, og jeg prøver at holde mine hænder i ro, der springer rundt fra mit hår til min hofte og tilbage til mit hår. Han har sort fuldskæg og mørkt kort hår. Egentlig ser han bisk og hår ud, men hans blå øjne er intense og lejende. Da han har skiftet min sadel, får han øje på et problem med det ene dæk. Han siger, at jeg skal komme tilbage, så fikser han det for mig. Jeg spørger ham, hvornår han vil have, at jeg skal komme. Han smiler og kigger længe og undersøgende på mig. Kom efter lukketid i aften, så ordner jeg det med det samme, svarer han. Jamen, hvis det er fint nok med dig, svarer jeg, og prøver ikke at lyde for ivrig. Det er det. Vi ses i aften, siger han og blinker til mig. Da klokken er kvart i syv om aftenen, er jeg på vej ned til min cykelsmed. Jeg har stået af cyklen et stykke før butikken og trækker den ved min side, så jeg ikke skal ankomme forpustet. Da jeg når butikken, kigger jeg ind ad ruden. Han står derinde og hjælper en anden kunde. Vi får øjenkontakt, og han stiger direkte på mig, men fortrækker ikke en mine. Ikke noget smil. Han vender sig og betjener kunden færdig. Jeg bliver pludselig i tvivl. Måske vil han bare være flink og fikse min cykel efter arbejdstid. Jeg bliver stående uden en butikken. Da den sidste kunde går ud, kommer han hen til døråbningen og læner sig op ad dørkammen. Han kigger bare på mig, men siger ikke noget. Hæ, er det for sent, jeg kommer? Spørger jeg, imens nervøsiteten banker i mine tændinger. Langsomt breder et smil sig hen over hans læber. Stil cyklen udenfor og kom så ind, dirigerer han på dansk med tydelig accent. Han vender sig og går ind i butikken. Det rykker hårdt i min mave, som var jeg blevet taget i noget, jeg ikke måtte. Jeg er spændt og bliver varm i hovedet. Hvorfor skal jeg ikke tage cyklen med ind? Men jeg gør, som han siger. Lå døren efter dig, råber han til mig inde fra et baglokale. Jeg opdager, at vi er helt alene i butikken, men jeg går alligevel imod hans stemme. Han står med ryggen til mig, bøjet over nogle papirer. I kontrasten til de hvide ark virker hans hænder helt ro, brugte og sorte af tjære. Jeg venter, imens jeg betragter hans ryg og læge. Musklerne er tydeligt spændt i begge bagben, og korte, mørke hår dækker den brune hud. Der er stille. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Knuden i maven begynder at føles ubehagelig. Pludselig vender han sig om, og jeg skynder mig at se ned i gulvet, så han ikke tror, at jeg har stået og tjekket ham ud. Han går hen imod mig og stiller sig lige ud for mig. Hans ansigt er ikke mere end 15 centimeter væk fra mit. Mit hjerte banker i mit bryst. Han bryder stillheden. Hvad vil du gerne? spørger han. Jeg smiler og må se ud, som om jeg ikke forstår spørgsmålet. Jeg tør ikke svare. Han kniber sine øjne sammen, imens han kigger indgående på mig. I en pludselig bevægelse skubber han mig op ad et skab, der er bag mig, og holder fast om mine skuldre. Han kysser mig hårdt, og jeg tager overrasket imod og mærker, hvordan bølger af elektricitet går igennem min krop. Jo længere tid vi kysser, og til sidst munder de ud i mit bløde spot. Er det det her, du vil, spørger han, og stopper, imens han beholder hænderne på mine skuldre. Jeg prøver at holde det tilbage, men mit ansigt brød ud i et smil. Jeg svarer ikke at tage i stedet om hans hoved og trække ham ind til mig. De kysser ind til hans skæg, stup, krasser min hage og kinder og vækker mine naver til liv i min hud. Han smører sine hænder langsomt ned af min krop, følger mine former, indtil de finder vej om bagpå. Han trykker mig mere ind til sig. Modstanden fra hans krop føles så godt, selvom han er voldsom i sin bevægelser, Og jeg tænker at han måske ikke har været sammen med nogen længe. Vi tunge kysser, næsten hensynsløs kysser, og bider hans sulten i min læber. Jeg glider min arm rundt om hans ryg og presser ham længere ind til mig, så jeg kan mærke hans erektion igennem bokserne. Jeg tager en hånd ned til hans pig. Han stopper brat og trækker sig væk fra mig, så jeg ikke kan nå. Uden ord tager han fat min bukseligning og knapper dem op. Hans udtryk er koncentreret, og han bider sig i læben og så blikket ned mod det, han er i gang med. Da hans opmærksomhed forlader mig, opdager jeg, hvor omtumlet jeg er. Han trækker min bukser lidt ned og kigger på mig, kysser mig, inden han fører en hånd ned til mine trusser. Han trykker sig ind imod mig, så jeg må læne mig op mod skabet. Han masserer og mærker mit spot uden på trussernes stof, og jeg må hive efter vejret. Han betragter mine bevægelser, imens han masserer det. Vi kysser igen, blidt denne gang. Hans hånd finder ind imellem mine ben, og jeg begynder at bevæge mine hofter under hans bevægelser. Så skubber han let trusserne til side, kryber sin hånd ind, så han kan mærke, hvor fod jeg er. Han kigger på mig, og jeg ser først et glimt af overraskelse, men så breder et tilfreds smil sig, som han kvæler i endnu et tunge kys. Han trækker hårdt ned i mine bukser, så mit underliv blottes helt, og sætter sig ned på knæ med ansigtet ud for mit skridt. Langsomt og med sin hænders hjælp Gnubber han uden på mine trusser Han tager fat om mine baller Der er spændte og næsten digerne Jeg holder vejret Og spreder mine ben så meget jeg kan Den varme luft fra hans mund Føles så godt Og den rammer min hud Når han kysser rundt Om min trussers kant Selv han skal ikke piger mig når de krasser og får det til at prikke i huden på min inderlov. Med én hånd flår han trusserne til side, begraver sit ansigt i mit skød, og hans tunge rammer i varme, hårde slik mine kønslæber. Jeg er allerede forpustet, men hans varme ånde og hans våde tunge får min klit til at vokse. Jeg holder fast om hans hoved med mine hænder, imens jeg stadig står lænet op ad skabet. Hans ene hånd holder hele vejen rundt om mig. Den anden hånd kryber ind imod min skede og bevæger en finger op imod mit g-punkt. Samtidig er hans tunge rundt om min klitoris. Jeg begynder at stønne, og jeg kan mærke, at han vender sit ansigt op imod mig for at se, om jeg nyder det. Han fortsætter, og hans slik bliver vådere og hurtigere, og jeg kan mærke, at jeg er tæt på at komme. Jeg må hive efter vejret. Jeg borer mine fingre spidser ned i hans nakke. Han vipper sine fingre ind i mig frem og tilbage op imod mit venusbjerg. Min ben begynder at ryste, og jeg holder vejret, imens min mave spænder op og laver ryggen ned imod mit mellemgulv. Hans tunge og fingre bevæger sig i takt, og jeg ved, det er på vej, hvis jeg giver slip. Min ene hånd griber om hans korte hår, den anden slår med knyttet næve imod skabets stålfacade. Insisterende slikker han mig til orgasmen overtager, og jeg stønner en sidste gang. stopper og kigger op på mig. Jeg har halvt lukkede øjne, da jeg ser ned på ham og smiler. Vi griner for første gang. Han kysser mig på maven og kommer op og stå. Han trækker mig helt ind til sig og kysser mig længe og dybt. Da jeg cykler hjem, er det med et nyt dæk og en ny smurt kæde. Når jeg rammer bum på vejen, snorer og summer det i mit underliv. Den nye sadel kan ikke afbøde støden. Men det gør ikke noget. Jeg kender en cykelsmed, hvor jeg altid kan komme.